0: 欢迎收听《财经平方 Aftermeeting》Podcast。现在录制时间为台湾时间2月10号下午5点整。本次的主题是不聊别的，就聊台湾。按下订阅，我们就开始吧。Hello， 大家，好，我是财经网的 Roger。最近呢，美股财报陆陆续续公布了。那在科技巨头方面呢，除了 Meta 以外呢，其实都交于就是不好的这个呃 Q 四的财报结果。但是我们也观察到啊，各个企业的营收的前景已经不再像前一期这么的悲观了。是不是景气就此反转向上的呢？那如果现在这个时间你也在好奇啊，美国非农数据呈现这个就业市场还是意外的强劲哦，是否会让联主任压抑通膨，然后努力被破功呢？其实这些都在我们即将要上线的全球经济展望线上分享会可以来告诉你哦。没错，我们的分享会呢，终于要启动了、哦。这一次会陪你二零二三一开头呢，我们就好好来讲整个二零二三，至少到上半年的展望、哦。这一次的主题呢，包含了这个联准会的政策解析，那中国解封跟欧洲通膨呢，呃缓解哈，有、哦、没有溢注到经济？那整体的制造业是否回到上行趋势？等等等，都会在3月8号的线上分享会，由我们的这研究经理 Viviana 给你满满的专题分享。当然啦，还有一如既往超。多长的 Q&A 回答你现在最想知道的投资问题哦？那如果你是 M 平方的定位会会员呢，还可以享六折的优惠。那你过去已经参加过这个我们 MEO 的学员呢，还有额外的优惠哦。那详情呢，就点击我们的资讯栏，你就可以了解最新的 MEO 如何跟我们一起在线上学习的办法喽。好，那回到今天的主题哦，今天这个礼拜呢，我们把目光啊拉到我们日常生活最近也最息息相关的台湾。那台湾自从就是迈入二三年以来啊，其实从呃万四吧、哦，哈一万四千点左右，在台股台股表现一路都是蛮稳健的情况下来到了一万五半山腰的附近徘徊哦。今天录音的当下呢，刚好也是台湾制造业最重要的数据 PMI 公布的时间 ，PMI 来到了事实的历史低位。那数据不好是完全不好呢，还是里面有看到什么？好的消息呢？那台湾近期算是衰退的反弹，还是复苏的主底呢？我们就请台湾的研究人 Jet 和大家聊天喽。欢迎 Jet
1: 。Hello， 大家好，我是 Jet
0: 。好 ，Jet 好像很久没看到你哦、喔
1: 。呃，对啊，这是放假放的有点久
0: 。在 p a r k e t 上放假啦，<笑>就是觉得还是息息相跟着我们台湾所有的新闻啊，跟这个经济事件在走。嗯、那除了 Jet 跟大家来分享之外啊，很多用户都在敲完哦、喔，就是 A、欸、明邦的量化分析啊，就 A。欸能不能那个固定出量化报告、啊、让我们看呢、啊？哎，反量化报告我觉得很有感觉啊，然后同步也衍生很多的问题。今天就台湾的议题啊，我们有会用一个这个大家最常用的这个景气讯号灯号哦，还有历年的报酬来做出一个量化分析。那分析呢，现在是不是投资胜率最高的时刻？所以呢，我们就请到我们的量化研究员 L 和大家聊天哦。欢迎 L，Hello， 大家好，我是 L。好，两位是第一次合体吗？嗯、呃，没错，对，没错。好，所以今天刚好呃讲到台湾，又讲到量化，是两位合体的时间。那听众朋友如果觉得这种合体是蛮有趣的哦，就是我们有直化分析加量化的话，也可以在这个你们的呃评论这边来告诉我们你们希望看到什么样的一个结合哦。当然，我们研究员还是要花一点时间来做分析啦。哦。今天就好好来讲台湾的这个节目一开始啊，我们还是你 Jet 帮我们回顾一下本周的行情重点。
1: 嗯，好。那股市的部分呢？本周美股因为联总会的官员最近，因为他们去重申的比较 impact 的言论，像是 Warren 他有提到说，目前对抗通膨的战斗其实还没有结束。那货币政策的收紧时间可能会比想象来的要更久，以及呃，纽约联储的总裁 William 他也有表示说。呃，需要在未来几年维持限制性的利率来去确保目前的高通膨能够再回到疫情前，所以让市场它去继续去增加对呃升息的预期。那原本预估终点利率是大概落在四点五左右，但是最近如果看到 b a d Watch 的话，它的预估区间是来呃再度往上的，来到了四点七五 percent 到五 percent 的几率，它是目前是最高的。那这也让过去几周比较强劲的美股在本周稍微有终止了一下涨势。嗯，那如果的话是从上周开始，他因为。有稍微反映完解封后的一些反弹行情，有稍作回落。那相对之下的话，雅股中台股是相对比较强势许多。嗯、那我觉得这部分可能是在反映说，呃，即将要在这一两周开呃开出的伯克夏尔十三 F 的持仓。嗯、那目前市场也是普遍应该都是预期巴菲特会继续加码，持续加码，对，继续加码台积电。嗯、那这也是让呃这一一两呃一两天台股都不怎么跌的情况。嗯那汇市的部分呢？呃，延续上周，因为公布出大幅优于预期的非农数据，其实升息的预期升高，也是让美元它继续去维持维持上周的涨势。那非美货币则是普遍呈现回落。嗯、那债市的部分呢？美债也是一样，因为反映非农数据的优异，还有政策可能还会持续缩紧的关系，所以长天期跟短天期的利率都是继续在往上的。嗯。那原物料的部分，油价本周有出现几天的弹幅，但是还是维持在一个相对区间的震荡。那主要是因为有中国的解封利多，但是也有库存它持续在堆积的一个利空状况。那天然气也是因为这幾呃，目前的天气还是持续在回暖，然后加上美国它在天然气的产量它持续增加的情况下，它是有继续做一个回落的趋势
0: 。OK， 天然气的价格确实蛮恐怖的。嗯、呃，对，对对对，所以大家还是要多观察一下这个這整体的这个原物料的一个走势哦，包含油跟天然气，其实都、就是哎，名邦最近也蛮关注的，还有贵金属的部分。好，那今天我们回到节目的主题哦。第一个部分，我们来关注就是台湾的基本面如何了，尤其是最新发布的 PMI、m m i 哦，终于公布了。那我们的看法是什么？那甚至还有半导体最近的禁令啊，状况影响到底有多深？我们已经接着来跟听众朋友好好聊一聊。第二个部分呢，我们就透过景气灯号来看台股长线的最佳买点。那大家也可以接着听一下我们 L 会怎么样做分析喽？那我们就开始今天的节目吧。好的，进到我们第一个主题了，先来纵观台股的一个经济样貌了。我们其实在最新的二月的月报就讲述，我们对台湾是台湾 GDP 意外衰退，那经济动能前低后高。那我目前看观,观察到，就是台湾的这个经济循环图其实也是落到了第三象限，那也是台湾就是正值这个衰退区间了哦。这复习一下，台湾的出口，台湾出口占整体的 GDP 其实占六成嘛。那最近的出口的数字年增来到了负。20.2 二、哦，那连续五个月的负成长那这个也是影响我们就是景气循环落点的一个蛮重要的一个 indicator。想问一下 Jet， 今年的出口表现为什么会这么的差呢？
1: 啊，对，其实出口会衰退的理由，我们也是讲了，不到几个月了啦，是就是因为去年美国的高通膨嘛，欧美国家的通膨都高涨，然后有乌俄冲突，加上中国它的风控的政策，其实都让去年的商品需求还有比较明显的放缓，嗯、而且过去因为呃之前疫情的关系，供应链瓶颈，所以很多的厂商他去堆了很多的库存，但现在需求它快呃快速的滑落的情况下，反而造成目前是变成了史上数一所以。严重的库存堆积状况是，所以目前就是要把过多的订单都先砍掉再
0: 说。嗯、我、啊、我记得之前我们在讲那个库存啊，嗯、大家那时候那个供需很不平衡的时候，大家说 just in time 要变成 zic， 嗯 ，just in case， 對對,对对，所以大家反而生产更多，没错<錯>，这是不是就是现在遇到的一个反冲击了
1: ？对，因为之前太呃，因为。订订单都订不到，所以其实很多的 overbooking 的状况，反而现在因为需求完全消失了，嗯、所以这些订单全部都要砍掉，然后库存全部都要都要去做一步调整的状况。嗯嗯、对，那这个数据这个状况其实也是反映在目前的出口数据，在、嗯、在下半年的部分，台湾的出口也是开始出现年减。那目前一月开出来的数字是跌到了二十 percent 以上，那当、嗯啊、这部分也是有去反映说目前呃今年的。呃，春假提前的关系，所以导致一月工作天数减少所致。嗯、但其实，如果我们去观察到计调后的数字，它还是在衰退的。所以这也是在反映说目前外需不足的状况、
0: 嗯。好，那如果外需我们已经知道表现不好了，那想当然身为制造业这个风向球的台湾最新的 PMI 应该就是不好了哦。那实际开出来还真的哦，那 PMI 继续破了历史新低。嗯、那接着帮大家解析一下好了，这是呃，只是账面的看起来很恐怖。还是里面其实拆开来是有一些乐观的点呢，就。哦，确
1: 实这个数据是蛮惨的啦。嗯、对，除了创地以外，其实细账中像是比较重要的新订单跟生产都是有明显的下滑。嗯、那当然，这个数据会跌那么多部分也还是因为工作天数的关系。嗯、但即使我们去掉这个因素的话，整体的指数表现也还是比较不太好的，也是同样是反映说目前的外需跟制造业的动能它是比较疲软状况。嗯、但我觉得比较好的一点是我们一直在一直有在留意的客户库存的部分，它是持续在。去化的状况。那目前的水准是来到了 46.5， 那基本上已经回到了历史平均的水准了，嗯、而且比较呃值得留意的一件事就是说，虽然订单很烂，然后出口订单也是被砍砍烂，但其实经理人他对于未来六个月的展望，其实他是出现了连续三个月的爬升，嗯、那已经创下了呃去年六月以来的新高。嗯、但是我觉得这这部分可能是在反映说，目前采购经理经理人他对于去库存的状况，他是进展比较顺利的预期，嗯、或者说。目前中国解封可能有开始带动一些商品需求的回温，嗯嗯、那另外我们也可以看到，呃，台积电它公布的。营业呃，就是制造业的营业气候测验点。那如果有稳定去追踪孙主任的，就是一些他的谈话的话，他有说到说这个指数，它用来预测 GDP 的转折是非常好用的。嗯，那这个指标它主要是台金院，它每个月去针对一千多家的企业去进行调查出来的结果。嗯、那主要就是问你说，对于目前的景气跟外来的景气是好转。不变或者是转转换这三种选项、嗯、也是一种 PMI 了，呃，对，就是一种直性的问卷分析。是、嗯，嗯、那它对于景气的转折也是相对比较敏感的。嗯、那目前这个指标也是有出现连续两个月的转折，部分应该也是在反映说目前的中国解封后有一些积单回补的状况。那如果对照到刚刚讲到的经理人对未来的。呃，展望来看观看的话，或许目前的制造业景气已经进入打底的阶段
0: 。好，简单讲就是 P M I 总体的数字还是不好了，但里面看到的就是去库存的状况看起来有呃稍回稳了哦、呃，就是库存开始有有稳住了这样子。那如果呃再讲到是对于未来的景气的话，不管是用 P M I 的数据还是台积电的这个呃汽油点的数据来看，基本上对于未来的六三到六个月还是呃呃比较乐观在看待的。那我们讲到讲完 PMI 之后，我们来聊一下服务业的指数好了。NMI 也公布了嘛，那算还有称好撑、哦、在荣枯线之上，嗯、不过也稍差哦，就是比十二月再稍差一些。那想请问一下 Jet， 你对服务业是乐观的吗？
1: 呃，我觉得它滑落的原因其实也不外乎是因为长假的关系。那长假其实虽然我们乐呃，就是一般的观念上会觉得说长假对于住宿啊、餐饮这些都是比较好的，但其实我们多数的内需产业普普遍是像是。呃，批发啊，或者是营造动、营造不动产、教育、金融、保险，其实这些是我们其他也是多数的内需产业，他们反而是对于厂家是比较不利的。嗯、但是其实我们去观察细项的话，像是刚刚有提到的住宿、餐饮啊、旅游跟零售业这些，它是因为受贿、受贿于厂家的关系，他们的。呃，一月的扩张幅度反而是再度往上的，更好了。所以我认为二月月报中，我们提到说今年上半年的经济动能会继续由内需支撑的论述，应该还是不会有太大改变
0: 。OK， 好，谢谢 Jet 我们讲完了这个 NMI 之后，其实还是要回到制造业来看，因为台湾台股哈跟制造业的关系度还是很高。那二零二二的这个 Q 四的其实财报哈，我讲的是美股的财报啊，或是之前的台湾有在讲，这个也开的差不多了。跟台湾最相关的，除了这个消费电子的库存之外，还有我们最 care 的半导体的库存的消化的状况。那半导体刚刚记得有在 PMI 稍微提到了一些，我特别来问一下这个产业好了，半导体的库存消化有看到止稳的迹象吗？另外也想问，就是哎，好多家开始都在讲说，它资本支出要要消减了哦，觉得你看半导体回春会到什么时候？
1: 嗯，对，虽然刚刚有说到景气可能已经开始有机会打底，但其实我们、嗯、呃主要是因为有内需的支撑，而目前其实在，在呃半导体的产业的部分，其实还是确实有一些供供过于求的状况。<是>毕竟目前是已经进到了消费性电子的淡季，而且从一些呃半导体终端厂的库存天数，像是美光啊跟 Intel 他们的库存天数，其实都还是在维持在高档的。嗯、那手机的疲软跟。嗯、呃，电脑的销售疲软也是让去库存的压力，它还是在持续。嗯、那其中比较严重的像是记忆体厂，我们可以看到近期的 DRAM 价格，它还是在持续走跌的。<是>那因为。需求清淡的状况其实还没有一个太大的改善，所以其实上半年我觉得主要还是会是以去库存来作为一个主基调。嗯、但如果要去预估什么时候半导体它会回春，我认为机会会等到下半年开始有一些呃更多的厂商有新品的推出，嗯、以及中国的消费动能它慢慢走出疫情，然后开始释放去年增加的一些超额储蓄，或许就会开始带动这波的库存回补、嗯、回来。那以及下半年可能还会有一些海外经济体，它目前持续在五 G 的基建上面去做加速，像是印度啊跟东南亚，他们都在制造业的部分有去想要去加强他们的基建。那这应该都有机会去带动一些电呃电子零组件它在下半年的回升
0: 。这跟我们对整个台湾的基调好像差不多，还是先蹲后跳的这样的一个走势，对不对？啊，呃、对，没错。OK， 好，那半导体刚刚那个就有在聊过程中，我就想到最近的新闻。就是呃半也是半导体的大事然后呃日本跟荷兰将跟进美国，就是寄出就是中国的晶片的设备出口的禁令。那也就是说，这些禁令啊，会让中国跟就是媒体都在讲嘛，就是中国跟高阶晶片基本上就是绝缘了哈、哦。那美国看起来又把晶片上又升级了，我想问记者，你觉得影响大吗？对台湾会有什么好处吗？
1: 嗯，我们稍微先回顾一下，就是之前我在半导体文章中有提到，呃，全球的半导体产业链它的分工情况，就是美国它把持着上游的呃设计呃设备，然后 IC 设计跟一些 EDA 软体，嗯、那日本的像是 Nikon 啊、Canon 跟。东京威力科创，它把持着同样是把持着设备跟一些特用化学品的这部分。嗯、那荷兰的部分，大家都知道 ，ASML 它几乎独呃独家掌握着前端制成的 E u v 跟 DUV 的曝光机技术。嗯，那这一次的就是半导体禁令升级，是原本从只禁止高阶的 AI 晶片跟 EUV 的曝光机的范围，它扩大到连 DUV 的曝光机都会禁止出口到中国。也就是说 ，EUV 是最高阶的，然后。呃，中高阶就是 DUV 的曝光机，对吗？嗯 ，DUV 其实它有很多种，那它其实呃从以前呃到现在，像是目前最最高阶的 DUV 是就是浸润式的，它可以到<是>做到28八纳米左右的。<Okay> 那其实它有很多阶段，啊、比較對,對,对对，认识比较广一点。嗯嗯 okay、对，那就是这部分的。呃、嗯，曝光机都是禁止进口的。嗯、那我觉得这可能会影响到后续中国它在成熟制程上的发展。嗯、那我们要自己知道一件事情，就是说晶圆代工它很重要的一个步骤就是曝光，嗯、就是说如果你要将电路图呃转印到晶圆的话，你必须要呃就是进行曝光的这个动作。嗯、那纵观目前全球的曝光技术来看的话，还是非常需要曝光机来进呃实现的。嗯、而晶圆制造中的设备中，其实就有三层是以曝光机为主。那占比是最高的，这也显示了它的重要性。嗯、而这些重要的机台基本上就是被呃 s m o 还有日本的 Nikon 跟 Canon 这三家企业所独占。嗯、也就是说，如果严格执行这项禁令的话，中国未来基本上在没有曝光机这部分对在曝光机基本上都是断供的，<是>因为中国在这部,部分的技术还是高度仰赖进口。如果我们去看到中国目前最领先的就是他们的曝光机。公司的话，也就是上海微电子来看，目前是还没办法提供这样的设备。那主要，呃，我我去看了一下他们的官网上，就是列出了最新机种，像呃，就是他们的六百系列 ARF 的曝光机，其实而且这个机台还不是浸润式的，所以它最多能做到的最小制程节点大概就是在六十六十五纳米左右。OK， 意思是说，中国它如果想要靠自己自给自足来，呃。发展二十八纳米这些比较目前比较重要的节点的话，还是有一定的困难度<是>。那这对于中国他们的内地的晶圆代工业者，我认为就是一个比较大的打击、嗯。当然，对于台湾的话，可能就是会是受惠者。第一，是因为中国的 IC 设计厂的订单可能就是要更多的去转到台湾的台积电跟联电来做、嗯。那因为二十八纳米的扩厂进度可能也会被去延后，那这也会让承受制程的部分不会那么快，因为中国厂商的快速扩张。而去面临到呃杀价竞争的一个
0: 窘境，嗯，呃，也就是说，反正现在美国的呃晶片经理已经达到了所有的设备端的哦，尤其是这个曝光机，嗯、那 EUV 跟 DUV 看起来，日本跟荷兰两个两个国家，呃，他们接受了这种禁令，嗯、那等于是他在曝光上面的技术，要么就是被延缓，要么它只能 lock 在现在目前最小的智能在六十五纳米，它想要再往下做这种智能节点的話，然后看起来难度加的非常大，没错<錯>。那对台湾来说。就有转单效应，因为你这些厂不可能不出晶片嘛，所以你的这些制成的代工，哦，这些这些晶片的代工可能就有机会转到台湾这边来。那我们呃刚刚其实是岔出来去讲这个半导体了，我还是想要 focus 回台湾哦、喔，因为半半导体跟台湾的关系度很高，那台湾很多跟制造业关系度很高，那制造业消库存就跟景气的循环有很大的关系。我想刚刚这样雾霾一轮之后啊，大就是听众朋友还是想知道是台湾的基本面。呃，究竟什么时候会转好？有没有一个时间点？那记得帮我们纳入时间轴，分享一下你现在对于台湾的展望吧
1: 。啊，对，简单总结就是今年的经济动能应该就是先蹲后跳的一个走势。嗯、就是上半年因为半导体它还是处于一个去库存的阶段，它会去继续压抑台湾的出口动能。嗯、那主要还是依赖内需消费来进行支撑经济动能。而到下半年，整体半导体的库存水位来到了一个比较健康的状况，嗯嗯嗯加上一些新机的拉货需求的带动下，可以再次带动台湾的。出口动能跟制造业动能回升
0: ，OK， 基本上如果有在看 m i n 方的网页，你也会看到，呃，台湾、中国跟美国，我们一直在讲的新兴单减客户端库存，我们还是要看这三个经济体它整体是不是呃这个这两个的的差值是不是真的有筑底的状况，那整体的制造业才有好转，制造业好转在制造业里面当了非常关键的台湾，包含的台湾的出口啊，包含的台湾的去库存的状况也都会跟着比较好转，那这个时间点发生，刚刚确实讲了，基本上可能会介于在 Q two 跟 Q Q 三的中间上半年，我们还是看到台湾还是比较属于呃蹲的状态。那我们也可以期待下半年，二零二三年下半年，台湾也会有一个转好的状，基本面会转好的一个一个状况跟条件会发生。嗯、OK， 好，那我们刚刚其实用直化的方式来分析台湾的经济状况。那我相信听众朋友听的一定不过瘾哦。今天终于有一个量化的主题来来带入了、喔。下一个主题，我们用量化报告来看看，怎么样透过了解景气灯号来掌握台股的投资趋势。下个主题见。好的，来到我们第二个主题哦，还是来聊聊台湾。如果你有在看台湾的总经新闻或是台湾的投资新闻，好了，你一定会看到呃，很多媒体都在讲台湾景气对策信号。那我们本周呢也发布了这个量化报告、啊、这发布了主题叫“从景气灯号看台股长线最佳买点”。没有错，今天要讲的量化呢就是这么的直接，这么的简单。我们是用台湾景气对策信号来好好的来跟大家分析哦。那也请大家把这个快报哦到 M 平方的网页上把这个快报打开，来跟我们 L 一起来好好学习。呃，我们先来一个 Lesson One One 好了。呃，哎、欸，我先简单帮我们介绍一下台湾景气对策信号，以及这个灯号判断进出场是怎么用的
2: 。好，那首先来介绍一下这个是怎么编的。那它是由国发会来每月的发布的一个讯号，那并且是以五种灯号来呈现景气的概况。嗯，从热落到低迷，可以分别来看到是红灯、黄红灯、绿灯、黄蓝灯跟蓝灯。所蓝灯就是最不好的。对，没错。<Okay> 好，那它的编制方法的话，是以九项变数来。编制而成的，那每项变数分别以一到五分来进行一个评比，嗯，所以刚好九项变数嘛，那最高分就是九乘五是四十五分，<是>最低分就是九乘一是九分的部分，嗯，好，那九项变数里面其中有三项变数是呃景气领先指标的成分变数，就是国发会有另外编制这个指标，那有三项是相同的变数，嗯，那剩余的六个变数是景气同时指标的成分变数。也就是说，紧急灯号它除了同时指标以外，还加了一些领先指标，有一些预测的功能的。对，没错，就是可以看当前的，那也有一些来预测未来的一个状况。嗯，那以最近的近况来看的话，可以看到说，十一月的台湾紧急对策信号是来到了十二分的水位，那只要十六分以下，基本上都是判断为是蓝灯的。嗯，这是继二零一八年之后第一次出现蓝灯的状况，并且在本期也就是十二月份的紧急对策信号，同样是出现在十二分的这个低档的状况，所以已经是连续两期表现的比较不 OK 了
0: 。OK， 所以我们今天的主角应该就是蓝灯啊，因为大家最近遇到了两次，好都是蓝灯亮灯这样子。那我想问 L， 蓝灯的这个亮起，好，它是对我们的进出场有什么样的策略吗
2: ？好，那来以历史对照来看的话，可以看到说台股加权指数当紧急对策信号步入蓝灯的时候。长期来看，其实确实是台股的相对的低点。嗯，那不过这边是长期是拉的比较长期了。那所以实际上你在判断的时候，可能会受到灯号反复啊，那或者是它的分数趋势马上就转变的这些可能性的影响。嗯嗯、所以首先先来看一下第一个回测结果，就是在呃刚进入蓝灯的一年内的一个状况。那这边刚进入蓝灯就是第一次进入蓝灯的这个时间点是。平均而言，台股其实并不会马上反转哦。那甚至是可能还会有一大段的跌幅，并且它每一次的走势差异也是蛮大的。例如是像二零一八年的十二月，它是在步入蓝灯之后，立刻就脱离蓝灯的，嗯、所以它只步入蓝灯一起而已。嗯、对，那那个时候其实大概就是股价的最低点。那在二零一九年的时候，它就是随后呈现一个比较多头的走势嘛。那相对而言，可以看到是二零零八年在金融海啸的那个时候，它在呃蓝灯大概保持了一整年，一直亮下去。对，嗯、而且它最先亮的时候，大概是在二零零八年的七月。那我们可以知道说，像雷曼暴雷那个时候是在九月嘛，所以随后它其实还有一大波的下跌的趋势。那这两者的差异其实表现就还蛮大的。嗯，以及我们从最大回档来看的话，其实在刚进入蓝灯的时候。在一年内，其实台股还蛮常会遇到超过二十左右的回档，是那以及它距离台股低点的天数，其实差距也是蛮大。就有时候是在低点之前，有时候是在低点之后。嗯、所以如果单纯是以这个判断的方法，就是第一次进入蓝灯来进场的话，其实是有机会来遭遇到比较大的跌幅的。嗯，那要怎么来进行修正的话，就可以看到说，如果我们把条件设定的严格一点，就是。连续三次进入蓝灯，那也就是一整季，如果景气状况都比较不好作为条件的话，在这个条件下，历史上其实只发生了六次。就是它其实已经删、嗯、删掉了蛮多那种呃，我们刚才说灯号反复啊，或是它趋势马上转变的这一些时间点。嗯、那以这个回撤条件来看的话，其实在发生的时候，台股虽然仍是比较是震荡偏弱的，但是在经过一年之后，它的平均累积大报酬大概可以达到二十 percent 左右。嗯。并且在这六次里面，其实是有五次它的报酬都是为正的，嗯，那剩下那一次不是正的，其实是负大概零点多帕，所以相对来说就是基本上也是没什么跌幅的嘛，所以表现其实都还算是不错。嗯、那以最大回档来看的话，其实大多数都也是控制在二十 percent 之内，嗯，那低点大概也都是发生在前后三个月，距离刚刚那个就是第一次进入蓝灯，它的表现其实差距就还蛮大的，蠻蠻大的，嗯、对，所以。它确实是可以避免在那个灯号反复的时候，它的呃状况会有比较可能差异比较大的一个状况。所以以这个条件来看的话，它其实是一个比较好的进场的时机点。那刚刚我们有讲过说，像一八年那个时候，它可能是一进入蓝灯之后就立刻脱离嘛。那如果是以连续三起进入蓝灯来判断的话，是有机会就是丧失这一段的涨幅的。但是同时，你相对的你就是可以避开像零八年那个时候的大跌幅。嗯，所以以综合来看的话，它这样的回撤结果是比较好的
0: 。嗯，好，连续三个蓝灯哦、喔，它后面还是会有一些状况会发生哦、喔，譬如说它反转啊，譬如说它持续蓝灯什么的。我想，哎、欸、呦，我们在这个报告里面还有再往下去探究一些长线比较好的进场时机点哦、喔，请你跟大家分享一下好了
2: 。好，那这边再来分享两个回撤结果。嗯、那首先是连续三期蓝灯后，并且趋势反转。那这边的趋势反转就是当期的景气对策信号，它大于它的半年的平均值。嗯、那这边我就举一个实际的例子来当成范例，像以这一期来讲的话，在最近六个月它的平均是大概是十七分左右，嗯，那这一期它的分数是十二分嘛，所以是十二小于十七，它就是在
0: 呃趋势一下
2: ，呃、对，它还没反转。嗯、那如果是在十七以上的话，那就是判断是趋势反转。是、嗯，那以这个条件来进行判断的时候，其实可以看到说讯号出现不久。台股其实就已经比较明显的开始上涨了，相比刚刚就是在连续三个月蓝灯的这个状况下，它还会震荡一段时间，是有比较大的区别的，并且它的最大回档又更比刚刚这个情况还要来得优化，台股的低点其实也大多是出现在讯号发生前，也就是。呃，其实台股出现低点之后不久，大概就是可以看到说，金气灯号来做一个趋势的反转，反嗯、所以这个以回撤来看的话，其实是一个比较好的情境的，就是在基本面好转的情况下，股市其实也是同步的开始反弹上涨。是，再来我们来看到下一个情况是，连续三期蓝灯后，并且脱离蓝灯，也就是它可能又来到了蓝黄灯<黃>上升的一个位阶，这样从、嗯、回撤可以看到说，在讯号发生的一年内，它平均还是会上涨的。嗯。但是可以看到，说它其实，呃，在这个时间点，股市已经上涨了一段了。嗯，也就是因为它的那个讯号发生的时候，其实低点都已经发生在对吧、啊？已经发生在讯号发生前，所以你已经有 l o 掉它这一段的涨幅了。那其他以最大回档来看的话，其实都还是表现得不错啊，只是相对来说，就是它是 l o 掉这一段涨幅，所以它其实是一个比较稳健的进场的时机点。OK， 好，那最后再来这边就是统合刚刚的这些。回测结果，然后就是来做一个整理，这样可以看到说，其实从连续三期进入蓝灯，在进哎连续三期之后，趋势反转到连续三期进入蓝灯，并且脱离蓝灯，它其实就是一个时间顺序嘛，可以刚好就是对照到股市低点的前中后期。是刚进入哎刚、欸、是连续三期进入蓝灯的时候，它其实是通常股市低点是还没有到的。嗯，再来在趋势反转的时候，大部分就是已经蛮接近是台股的低点。最后脱离蓝灯的时候，其实就是已经呃低点已经在结束的一个状况
0: 。OK， 好，谢谢 L。那我们来问一下现在喽，我们现在已经是两期的蓝灯，好 ，L 你觉得现在的状况是什么？是连第三期要即将遇到的吗？然后可以给听众朋友一些分析吗
2: ？好，那如果去看它的那个成分，就是刚刚提到九个成分变数的话，其实目前大多数都是一到两分。并且它的总分其实就是十二分嘛，嗯、其实距离最低分九分，其实就是差距不远，嗯、对，所以是处于一个蛮疲软的这个区间。是，并且它的这个编制方法，其实大部分都是用年增率来进行一个编制的。那以去年的同期的基器来看的话，其实都还是一个蛮高的状况。就像里面的成分编数有个是台股的指数，是那去年一月、二月的时候，其实都还是来到大概万八，甚至万<是>，对吧、啊？所以。嗯如果你算 Y O Y 的话，那其实都还是有负十个 percent 以上的跌幅，对啊，所以它的那个分数不管怎么样，都还是会是在一个比较低的水位。嗯，那再加上刚刚像 Jet 也有提到说，在最近的出口数据啊，也是比较疲软，那甚至 P N I 在一月其实也是看到就是破底的一个状况嘛，那所以。嗯其实整体制造业循环是都还是在一个去库存的阶段，整体还是需要时间来做一个消化的。<是>所以下一期其实开出第三颗蓝灯的几率是比较大的
0: 。嗯，好，所以我们刚刚讲完了，下一期开出的可能是第三颗的蓝灯。那第三颗蓝灯之后，就回到刚刚 L 提到的我们的呃计算的一开始的初始点，连续三个都是蓝灯之后，我们要看的是趋势是否向上。或者是他直接换的灯号，那这个就可以当做我们是不是要当呃进出场依据 ，depends 你对于你自己的风险的抗受程度。那在我们第一 p 部分呢，就得跟大家分析一下台股。虽然现在的这个制造业，我们 PMI 刚公布，它不是表现得太好，可是我们从里面看到去化库存其实是有慢慢看到止稳的迹象。那也就是回到我们质化跟量化的砍败的话，结论就是台湾可能在现在上半年，它还是表现不是。不是很好的啊，不管从基本面来看，然后或者是我们量化现在是两颗蓝灯，那但是在下半年的状况应该会稍稍的好转，甚至会有比较好的一个呃走出衰退阴霾的这样的一个状况。呃，在投资时点上面呢，我们透过 L 的分析也可以知道，当点亮了第三颗蓝灯之后，它后面的这个灯号的变化，或是这个上面这个点的点位的变化，是不是有好转，都可以当做我们可以判断是否要进场台股的一个依据了。我们用直化的跟量化的。这个结合的方式来。呃，讲这样的一集呢，希望对听众朋友在于投资上面有更多的信心，更是更你可以更了解说现在的这个在基本面的判断，或是说在进出场的这个时机点，你可以有更好的拿捏。希望这也是对你有帮助的哦。好，接下来呢，我们到这个回答用户问题的时间，那就由我来发问，然后请两位研究员帮我回答一下好了。呃，首先第一位研究员哦，他他直接写信给我们的，呃，这个用户是好，我不太会念哦。t e c t o s o k 他应该是一家公司啊。他要问的问题是这样：他说，呃，四个景气循环象限哦，有没有可能从二象限直接跳到四象限呢？也就是说，直接从这个减缓到复苏呢？那这一题我请 j e 帮我们回答好了。
1: 呃，其实是不太可能的，因为紫金喜欢有呃比较有可能的是只在一跟二象限的中间去做来回，例如美国它目前就是有被服务业支撑，嗯、对，那或者是它是经历一个一二三到四的一个完整的周期，嗯、那这部分我觉得可以更详细的话可以去参照我们呃 M 平方的。E T F E T F 或者是印 n 的课程
0: ，OK， 基本上 A 米芒在讲循环的时候讲了，在很多的课程或是文章里面都有带到。那如果你可以了解的话，你就知道说，哎、欸，我们常常在讲一二一二三千的来回，其实跟我们的联总会操控的资那个资金面跟实际的基本面都有很大的关系。但是怎么样景气就是一个 cycle， 所以它就是会呃绕完一二三四这个状况，顶多在一二这边会有 bounce 就过来过去的这样一个可能。好，这是第一题的回答。那第二题呢？呃，用户通过 LINE 来问我们哦，是呃，用户叫台股动力啊、呃，台先生啊，不管他是他想问的是说，呃，他有看我们的这个 A 平、欸、方的图表哦 ，S M P 五百的产业表现这张图，他想问这张图的这个比例是怎么算出来的哦，例如房地产类股大盘指数的依据是什么呢？那请 L 帮、欸、我,我们回答好了。好
2: ，那这张图的算法是以那个 S M P 五百的类股指数除以大盘指数。那其实也就是看说，就是相对于大盘来说，各个类股它是呃比大盘涨得多，或者是涨得少的。那我们这边的类股指数是按照 G GICS 的产业分类，就它有分成十一个比较大的产业，那并且每个产业都有它自己的产业指数。那这边详细的来源就可以参考 S M P Global 它的编制的
0: 方法，这样。嗯，好，那我们来问第三题，第三题是来自呃 Facebook。那听我们的伙伴说，这是我们 ETF 专区的爱。很喜欢用我们 ETF 专区的用户，然后他想问的就是说，为何台股的 ETF 跟美股大盘 S M P 0 0 ETF I B v 报酬最大回撤标准差都没有差距到太大呢？那为何 I B v 大盘相关性为一，其他两个台股 ETF 只有 0.2 左右？那还是说这个相关性只适用于美股呢？在台股上面就失准？那 L 也是我们这个 ETF 专区的这个呃。开发者跟维持者的这个伙伴，那我们请哎，我帮我们回答好了。好，那
2: 首先先来讲一下我们这边的相关性是怎么计算的。那不论是台股的 ETF 或是美股的 ETF， 我们都是拿 S&P 五百指数它的日报酬去进行相关性的计算。嗯，那为什么不用原始的价格？其实这一点就是牵涉到说，因为其实大部分的资产它长期都是往上涨的，嗯、所以你把两个往上涨的东西在算的时候，它其实不管怎样报酬都会是。正正蛮大的，嗯、就是即使是传统我们觉得负相关的资产，嗯、包括像股债啊，可能股或黄金等等，它其实算起来它的趋势，因为趋势往上，所以很容易是正的，对，很容易是正的。嗯、所以，我们这边是采用日报酬来进行计算。嗯、那以这个 case 来说的话，因为台股的 ETF 它其实是跟美股是不同时间来开盘的，是那所以实物上它其实会发生说，它可能会因为交易时间不同啊，就有一些可能是台股先反应，有一些可能是美股先反应，那这样它的天数可能就会有一。嗯差一天的这个差异嘛，所以你日报酬来进行相关性的时候，可能就会有个落差，就看起来它的相关性不会这么高
0: 。OK， 好，谢谢，谢谢，呃 ，L， 这样应该有回答到这位 Mark。的、呃、这个用户的问题了。好，那以上就是我们三题的这个用户问答哦。好的，那接下来呢，是我们一周一图表的时间、哦、本周一周一图表呢，跟我们刚刚讲内容非常有关系，也就是我们的台湾景气对策信号分数跟我们的台湾加权股价指数做对比。那我们请 L 跟听众朋友做分享吧
2: 。台湾景气对策信号分数在十六分以下的时候，是为蓝灯。对照台股，其实可以发现说，在景气信号。步入蓝灯的时候，长期来看是台股的相对低点，不过其实会受到了灯号反复啊，或者像是呃趋势很快的反转这种的影响，所以它其实是比较容易有过早进场的可能。那可以参考量化快报，在连续多期蓝灯且趋势反转的时候，其实是一个比较好的一个进场点，可以避免重度衰退时过早的进场所造成的重大的跌幅。那并且它的最大回档比较小的状况下，也可以享受到比较高的报酬。
0: 好的，今天非常谢谢 Jet 跟 L 来参加我们这一集的录制哦。节目的最后呢，想问问在 Parkers 前的听众朋友哦，下一个礼拜开始呢，你是不是也有公司的目标要达成了呢？包含了 KPI 啊，或是个公司在 run OK 啊。过去的七年来啊，其实七八年来哦、啊，其实 M 平方接触非常多的金融跟科技产业的一些合作的需求，那我们也帮助了非常多的伙伴呢，在事业的判断或是经济趋势，甚至在产品的能进度上加分。所以如果呢？你正在寻找这 fintech 的伙伴呢？那我相信 M 平方的海量的总金数据，还有我们的这个平台，希望可以帮助你的企业，帮助你的事业体做加分哦。那如果你有兴趣的呢，对你的2023有很大的期望，在 fintech 上，希望有怎么样可以帮助你的呢？欢迎可以来信寄到我们的 business at macro michael 打 mic me。哦，和我们一起成长。那我就把这个我们的信箱呢，同步附在我们的资讯栏。那欢迎大家跟我们联系喽。好，那我们今天节目到这边。如果喜欢我们的节目呢，记得留下五颗星币跟我们评价，让我们做得更好。我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。拜拜